0: Ciao ragazzi, come andiamo? Come state? Tutto bene? Io sto bene, sto alla grande, mi sto bevendo un cafferino. Mm. Noi diciamo cafferino, se è un caffè piccolo, no? Abbiamo il caffè, il cafferino, ma anche un caffettino, si potrebbe dire, si potrebbe chiamare anche no in realtà più o meno sono questi i nomi <ride> difficilmente lo chiamiamo espresso, cioè in Italia se vai al bar non dici mi fai un espresso di solito chiedi un caffè perché automaticamente ti portano un espresso quindi questo è un po' automatico in Italia No, poi ci sono milioni di tipi diversi di caffè no? perché uno può chiedere un caffè a ristretto che è quindi veramente poco pochissimo quasi un dito ma il dito mignolo che è il dito più piccolo della mano che abbiamo il mignolo o il mignolino ecco di caffè quindi davvero poco nella tazzina piccolina questo è il caffè ristretto oppure c'è il caffè lungo il caffè lungo è quasi tutta la tazzina piccola perché Il caffè in Italia è sempre nelle tazze piccole, ma se chiediamo un caffè lungo, allora questa piccola tazzina sarà quasi del tutto piena. Il caffè ovviamente può essere anche corretto, ovvero con una correzione. (ride) Il caffè corretto di solito è caffè con un pochino di alcol dentro, che di solito è grappa. La grappa è un liquore tradizionale italiano. Sono sicuro che se siete stati in Italia l'avete assaggiata oppure anche la sambuca, il caffè corretto sambuca. La sambuca anche qui è un altro liquore italiano tradizionale che è fatto con l'anice, no? È molto simile a quello che in Grecia ad esempio è l'uso oppure in colombia è la guardiente in italia abbiamo la sambuca e si può chiedere il caffè corretto sambuca il caffè può essere anche macchiato macchiato caldo o macchiato freddo macchiato vuol dire che c'è un po di schiuma no se è caldo se è freddo semplicemente c'è del latte freddo un pochettino poco poco latte non è un caffè latte ma è semplicemente un caffè con un po' di latte quindi immaginatevi ragazzi i poveri baristi italiani le persone che lavorano al bar quando arriva qualcuno un italiano che vuole un caffè no e ci sono tutte queste varianti perché ovviamente poi si possono combinare Uno potrebbe chiedere un caffè lungo macchiato o lungo macchiato freddo o un caffè macchiato però con la soia ad esempio, con latte di soia no? E non con il latte normale (ride) e poi vabbè c'è il cappuccino che anche lì oramai i tipi di latte sono centinaia perché potrebbe essere un cappuccio di soia o con il latte di mandorla o con qualunque altra cosa in Italia in generale il costo del caffè è lo stesso cioè se io vado in un bar e chiedo il caffè macchiato o il caffè lungo o il caffè ristretto il costo è sempre uguale più o meno si paga un euro circa dipende poi dai posti no? il caffè magari con l'alcol forse costa un po' di più non lo so non lo prendo mai io quindi non so dirlo Però è già diverso perché all'estero, di solito fuori dall'Italia, il caffè costa magari un po' di più se chiedo il caffè con il latte invece del caffè normale. Ecco, in Italia invece è irrilevante, cioè non ha rilevanza, cioè non è importante come chiedo il caffè ma il costo è lo stesso. Il cappuccino invece è un'altra cosa e ha un costo diverso in italia abbiamo anche ragazzi il marocchino che dal nome uno direbbe ma marocchino sembra una cosa del marocco in realtà è stato creato ad alessandria e voi direte ma alessandria è in egitto (ride) beh c'è una alessandria d'egitto ma c'è anche una città italiana che si chiama Alessandria ed è in Piemonte che tra l'altro è anche abbastanza grande, grande per gli standard italiani, ha quasi 100.000 abitanti. Il marocchino ragazzi è praticamente un caffè espresso sempre con la schiuma del latte, il latte e una di cacao in polvere è molto buono a me piace molto è una cosa che onestamente visto che Alessandria è in Piemonte è una cosa che principalmente credo che si trovi in nord Italia onestamente non sono sicurissimo perché a Palermo ad esempio non mi è mai capitato di ordinare un Marocchino, o anche a Milano possiamo dire anche un Marocco, mi fai un Marocco che vuol dire appunto un Marocchino, e anche qui poi la gente diventa creativa perché si può avere un Marocchino con tanta schiuma, con poca schiuma, con tanto cacao, con poco cacao. Quindi gli italiani difficilmente riescono a eh, diciamo, non c'è mai uno standard vero e proprio no perché cambia un pochino di continuo dipende un po' da quello che vuole ogni persona dai gusti di ogni persona quindi questo secondo me dà anche un'idea di quella che è la cultura italiana cioè nelle usanze e nelle tradizioni di un paese si può capire molto di quella che è anche la mentalità delle persone no? e questo vale anche ovviamente con il caffè in Italia perché appunto non, non esiste uno standard è, è, è complicato no. e di nuovo poveri i baristi e ragazzi anzi mando un ringraziamento a tutti i baristi che, che fanno il caffè tutti i giorni per gli italiani perché deve essere davvero tanto lavoro Perché però stiamo parlando di caffè? Ma la verità è che non c'è un vero motivo Semplicemente è uno di quegli episodi spontanei Che volevo fare perché ogni tanto voi sapete che mi diverto Così tanto che registro un podcast e poi dico Ma Simone potresti registrare un altro episodio in cui parli di qualcos'altro? E ho iniziato a registrare Stavo bevendo il caffè e mi sono detto, ma perché non parlare un pochino del caffè? <ride> In realtà volevo raccontarvi un pochino di me e di quello che è successo nelle ultime settimane. Io sto registrando questo episodio da Vienna. Mi stanno ospitando due carissimi amici colombiani. Ciao Camilo, ciao Stefi, non ascoltano il podcast perché non parlano italiano però (ride) che volevo comunque salutare e sto facendo appunto sto passando qualche giorno qui da loro come loro ospite magari avete visto la foto che ho condiviso su instagram dalla casa dal balcone dei miei amici la città è abbastanza grigia, è abbastanza buia. È il secondo giorno che sono qui e non ho ancora visto il sole. E questo mi ricorda molto casa, <ride> mi ricorda molto Milano in questo periodo dell'anno perché molto spesso in inverno sia a Milano che a quanto pare anche qui a Vienna il cielo grigio e la mattina c'è un po' di nebbia, no? La nebbia è quando si vede poco, non si vede bene perché è come se le nuvole fossero molto 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 basse, no? Quindi non vedi nulla, ci sono nuvole dappertutto, no? E la luce del sole non filtra, non passa attraverso le nuvole. Stanotte ha anche nevicato un po', quindi il parco che vedo dal balcone della casa dei miei amici è bianco, è un po' innevato. Non ha nevicato molto, è proprio soltanto un pochino, però quanto basta per dare quell'idea appunto di inverno e di freddo, però... Io sono in casa al caldo, magari più tardi nel pomeriggio vado a fare una corsetta, vado a correre un po' al parco ma mi dovrò vestire bene perché ci sono credo due gradi, due gradi centigradi che sono circa 35 gradi Fahrenheit per chi ci ascolta ad esempio dagli Stati Uniti quindi fa freschino (ride) ho passato le ultime due settimane in Austria a Graz ed è stato bello rivedere un po' gli amici dopo il periodo passato a Palermo ovviamente sono stato anche alle Oben a fare un giro in azienda a salutare i colleghi, beh, anche a lavorare perché comunque <ride> sono stato in ufficio alle Leoben e diciamo come sapete continua anche la mia attività di project manager. È stato bello devo dire rivedere un po' gli amici anche se sapendo che appunto sarei rimasto a Graz solo Di settimane quasi ogni giorno, magari andavo a prendere un caffè con un amico a bere una birra con un altro, quindi (ride) dopo un po' diventa quasi una una pianificazione, anche quello. Mi ricordo ancora quando vivevo in Germania a Düsseldorf e quando tornavo a casa nella ridente città di Busto Arsizio. Ogni tanto non avvisavo tutti gli amici perché appunto tornavo a casa solo per un weekend, magari soltanto sabato e domenica e quindi diventava troppo difficile no? dire cosa faccio, colazione con lui, poi pranzo con lei, e poi l'aperitivo con un altro e poi vado a bere una birra con un altro, diventava complicato, <ride> quindi magari organizzavo qualcosa con un amico o due e poi il resto del tempo lo passavo in famiglia e mi riposavo anche un po'. Però è sempre bello rivedere gli amici, raccontarsi un po' come va la vita, come vanno i progetti futuri, no? Ognuno di noi ha dei progetti che sta portando avanti, delle cose che sta facendo, eccetera, e quindi è sempre, secondo me, utile anche confrontarsi, no? parlare un po' di di queste cose gli uni con gli altri e se abbiamo dei buoni amici spesso la cosa più bella secondo me è che magari non ti vedi per che ne so sei mesi un anno magari anche due anni con alcuni amici e poi ti rivedi e ti sembra magari veramente da due giorni che non ti sei visto con queste persone quello è un segno che probabilmente questa persona è davvero un buon amico o una buona amica, no? Perché, diciamo, il rapporto di amicizia continua nonostante ci si senta o ci si veda un po' meno, vuol dire che c'è un forte legame di amicizia, vuol dire che è una amicizia vera. E lo è così sicuramente, ad esempio, per questi amici di Vienna di cui vi ho parlato. Io non sono stato, devo dire, troppe volte a Vienna, credo 5 o 6, non tantissime, però mi piace sempre. Venire a Vienna perché ma, è una città molto elegante, secondo me, Vienna è molto... Bella, C'è un sacco di storia comunque che si respira a Vienna e lo si vede dagli edifici storici che ci sono in giro per la città, lo si vede dagli splendidi parchi che ci sono in giro per la città e anche dai musei decisamente interessanti che ci sono. Ieri siamo andati a vedere il museo di storia naturale qui a Vienna per fare qualcosa di un po' diverso, no? Cioè, appunto, col freddo e con la neve non è che vai a fare una passeggiata al parco perché, vabbè, non c'è neanche il sole. (ride) Quindi abbiamo detto andiamo a vedere un museo e abbiamo scelto il museo di storia naturale perché... Ma sostanzialmente perché non sappiamo nulla di storia naturale, no? Cioè, io di solito sono molto più interessato a temi, diciamo, più legati alle scienze o alla psicologia o alla tecnologia, no? Ed è interessante, secondo me, ogni tanto invece fare qualcosa di completamente diverso da quello a cui siamo abituati perché ci aiuta secondo me a farci riflettere sicuramente sul fatto che beh ma siamo tutti un po' diversi qualcuno è interessato ad alcune cose altre persone sono interessate ad altre cose no non c'è una cosa giusta o sbagliata ma esporsi a un qualcosa di molto diverso da quello a cui siamo abituati secondo me ci aiuta a vedere le cose in in modo migliore, no? Cioè lasciarsi un po' contaminare da qualcosa che è diverso dalla nostra solita bubble ci aiuta a livello anche di apertura mentale, no? Perché se fai sempre sempre la stessa cosa inizi a fossilizzarti un po' su questa cosa e probabilmente sviluppi il tuo punto di vista ma vedere o fare qualcosa di diverso può aiutarti nel tuo campo di interesse a vedere le cose in modo diverso è quello che si chiama un pochino il pensiero laterale quindi esporci a, chiamiamoli input di natura diversa ci aiuta a. sviluppare il pensiero laterale no che è utilissimo praticamente in qualunque lavoro credo ma anche nelle relazioni con le altre persone e penso in generale nella vita anche se ad esempio vogliamo iniziare una nuova attività e non sappiamo bene da dove cominciare non sappiamo bene come farla, come svilupparla, come portarla avanti, diciamo, in italiano. Ecco, il pensiero laterale ci aiuta, secondo me, in tante situazioni. E per svilupparlo, secondo me, la cosa più importante da fare è proprio fare cose diverse. Ogni tanto, non è che tutti i giorni faccio una roba che non ha nulla a che fare con il mio dominio specifico di competenza no perché se sono un professionista in un certo settore devo sviluppare il mio dominio specifico di competenza no però ogni tanto fare qualcosa di diverso davvero ci aiuta tanto è anche interessante viviamo una vita secondo me più interessante no non mi ricordo dove l'ho letto ma una volta ho letto che Per essere una persona interessante bisogna essere una persona interessata, no? (ride) Cioè, se vogliamo che gli altri si interessino a noi come persone, allora noi dobbiamo interessarci a tante cose o agli altri anche, no? Se siamo delle persone che non hanno nessun interesse o hanno un solo interesse e fanno quella cosa sola tutto il giorno, beh o parliamo con persone che hanno lo stesso identico interesse oppure magari per molte altre persone non siamo così interessanti, quindi poi magari non parlano con noi e noi ci limitiamo in qualche modo le nostre possibilità, opportunità di confronto con gli altri, no? Le nostre opportunità di crescita anche come persone sia personalmente che professionalmente no quindi secondo me questa cosa è fondamentale anche dal punto di vista relazionale e quindi del confronto con le altre persone io comunque rimarrò a Vienna ancora un paio di giorni prima di tornare a Graz e poi da febbraio ci saranno delle altre novità e nuovi viaggi ma ne parleremo magari in uno dei prossimi episodi magari in uno degli episodi della settimana prossima ragazzi tante sorprese come sempre e non vedo l'ora vi mando come al solito un grandissimo abbraccio e vi ricordo che se vi è piaciuto questo episodio nella descrizione del podcast ma anche su simonepols.com potete supportare il podcast con le donazioni grazie a tutti ragazzi un abbraccio grande e a prestissimo ciao ciao